0: ボリエフムの第回回です今回はです、ね、クリエーションラインの安田さんをゲストにお越しいただいて収録したいと思います。安田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、デブサミでお互いにたまに、同じタイミングではないですけど、出てるみたいな
1: 感じのそうですね。そうですね、はい。拝見しております。
0: ありがとうございます。こちらこそ一方的に知ってる系の話でした。いや、こちらも一方的に存じ上ます<笑>一方。一方的なんで、微妙に双方向にしてるやつでしたね。<笑><笑>はい。で、今回はじめましてということなので、簡単にですね、あの、聞いてる方にですね、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。クリエーションラインの代表しております、安田と申します。えー、よろしくお願いいたします。代表ということなので、これ、これ社長ってことですかねそうですね。社長ですね。代表取締役社長という肩書でございます。多分、アジャイル界隈の人はクリエーションライン社っていうと,となふんだかうんんっていうイメージがある気がするんですけど、何をやってる会社かって簡単に聞いといてもいいですかそうですね。あの、うちはですね、
1: あの、事業として大きく2つやっていて、アジャイル開発支援サービス事業っていう言い方してるんですけど、事業会社さん、えー、まあ自動車産業とかそういういろんなまあ事業会社さんと、アジャイル開発のチームを一緒にこう作って、で、その中で、事業会社さんのためのその製品だったりサービスだったりっていうのを一緒にこう作っていくということをまあ事業の一つの柱としてやっていますと。で、もう一つはそのサブスクリプション事業と言ってるんですけど、僕らの中では。まあいろんなそのツール、そのアジアイル開発でもそうですし、そのこう製品サービスを作っていくときにいろんなソリューションとかを使ったりすると。で、それをその海外のベンダーなんですけど、そういう製品のサービスを国内で再販するということをビジネスとしてもやっているということですね。その二つをやっている会社です。で今現在は、えー、人数としては契約ベースの方々も含めて220名ぐらいですね。でやっている、まあ。そこそこの人数になってきましたね。今事業の展開は順調に進んでいるっていう感じです。そんな会社でございます
0: 。興味本位とか先に調べときよって
1: 話なんですけど、今これ創業から何年経つんですか創業が2006年なので、え、15年ですかね。はい。になります。なるほど。そうするとかなり歴史がありそうですね。そうですね。あの、私自身はもともとソフトバンクグループにいて、そこから独立をして、で、クリエーションラインを作って、で、まあ今に至るという感じでございます
0: 。なるほど、ありがとうございます。そのクリエーションライン社は、えっ、ー、と、いろんな発表を見ていると、結構本当いろんな道筋を辿っているなっていうのが、スライドの中の紹介されていてですね、あの、ショアノートにも、スライドに関してはリンクをいくつか貼らせていただきたいと思いますが、今日はその中身をいろいろと深掘っていければいいかなと思っています。ありがとうございます。ぜひお願いしますお手柔らかにお願いします<笑>あの安田さんが話せないことはきっとないと思ってるのでいろいろ聞きたいな
1: と思いますもう,もう本当に今日はも
0: う何でも話します<笑>ありがとうございます<笑><笑>じゃあですね早速本題にという前にいつも選定しておきますねこのポッドキャストのハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集しておりますので何かあればぜひツイッター e r の方にコメント感想のとよろしくお願いしますということで早速本題に行きますねやっぱですねここストーリーがあると思っていてですね先ほどまあ創業してまあ約15年ぐらい経つっていう感じでやっぱりです、ね大変だった時期があるっていうのが、スライド、いろいろスピーカーデックとかに挙げられてるものに書いてあって、ですね安田さんのクリエーションラインの出来の中でこう、大変だった時期って、いつごろでってどんなことが起きてたんですか
1: 2013年前後になるんですけど、まあ、その時が一番本当にいろんなことが同時に起こってしまって、大変だったんですね、具体的にいくと、その時人数30人ぐらいだったんですね、メンバー。チチーームムとしては3チームぐらいだったんですけどその3チーム間の,そのコミュニケーションが本当に悪くてまあそのチーム間でお互いのやっていることを尊重もできないし何ならこういがみ合ってさえい,いるみたいなそんな状態でもあったんですね。でまたあのこう全体的にやっぱそういう雰囲気もあるのでみんなこう仕事に対してモチベーションも低いしやる気もなくて何、まあ、な,ならこう頑張ってる人をこうなんか嘲笑してしまうような。こともなんか起こったりもしていてまあ、雰囲気もすごい悪かったですよでまあそういう状態だっていうのもあったと思うんですけどその時やっていたプロジェクトがもう本当大炎上して本当にもう大炎上本当にひどかったですけど夜中のこう本当に1時2時とかからお客さんとのミーティングがスタートするみたいなそういう辛い状態だったですね本当でも本当にそういうミーティングやっても何も生み出せないですよね。生産性もないし、当然。で、まあ、さらに炎上していくみたいな悪循環も、そのプロジェクトとしても生まれて、で、実際その中で、まあ、リタイアしてしまうメンバーとかもって、で、もう本当にそれは僕の中でも辛かったですね。で、まあ、そういう状態に、もうなんかね、さらに追い打ちをかけるようになんですけど、あの、社員の方が、会社のあるいはさ、あることないことを、こう、SNS にこう、投稿してしまうと。で、それによって、少なからずそれを見ている人もいて、その会社の悪い噂も流れたりとか。当然そういうのを見て、ね、入ってくる人なんていないじゃないですか。新しくジョインしてくれる人もいないし、新しい案件とかもやっぱり獲得できないみたいな。そんな、もう本当に悪い流れがすごかったんですよ。もう負のスパイラルがぐるぐるぐるぐる回っていく感じで、どこまで落ちていくんだろうっていう状態だったですね。だから僕自身も、本当に辛くて、ちょっと病んでましたね、正直。基本的に僕、すごいめちゃめちゃポジティブな人間なんですけど、さすがにその時はもう参りました。会社ももう畳んでしまおうと、もうね、あの、リタイアしてしまうメンバーとかもだし、僕これ何のために会社やってんだろうみたいな。なんか、不幸にするぐらいだったら会社を辞めてしまった方がいいなと思って、これ本当に本気で会社畳もうと思った時期でもあった。です,ね、ですがまあ一方でそういう状態だったんですがその中でも少なからず頑張ってるメンバーもいたりとか顧客もあのいたりとかでまあそういう人たちを裏切り言いたくないという思いもやっぱりどっかであってでも本当に最悪すぎたのでもうこれ以上悪くなることってないんじゃないかもう本当にこう,もう半ば開き直りもあったんですけど。<笑>うん、だからそこで、あの、まあ、自分自身でもう一回やってみようみたいな。そこから、でも本当にそこから少しずつですけど、よくしていこうと思って、いろんな取り組みを始めたっていうのが、その2013年の行動ですね
0: 。なるほど。聞いているリスナーの方の一部には、なんだろう、一部こう、スタートアップとかの経営者っぽい方もいらっしゃるそうで、ぜひちょっとこう、アンチパターンというか、再現性を少しでも持たせるために、一つ聞いてみたいことがあってですね、何かというと、その2013年の状態に至るまでに、ちょっといろんな出来事とか要因があったんだろうなと思っていて、安田さんが振り返るに、どういう要因がそのような状態に向かわせたんですかね
1: 。そうですね、あの、いろんな要因が本当にあると思います。で、えっ、ー、と、まあ、自分自身もやっぱり原因なんだったろうって、やっぱ振り返ってみたんですよね。でやっぱりいろんな原因があったんですけどやっぱりその起因となってるのは僕自身のその振る舞いとか考え方だったのかなと思いました具体的にいくとその時僕自身がそのなんていうんですかねやっぱり売上とか利益しか見てなかったっていう感じなんですよねやっぱり売上利益ないとやっぱ会社としても成り立たないっていうのはあるんですけどそれ最優先になってしまうと、これ後ほど、まあ、その説明させてもらいたいなと思うんですけど、あの、ダニエル・キムさんの組織の成功循環モデルと、失敗モデルみたいなのがあって、まあ、それでまさしくそれを言ってるんですけど、まず結果の質から入る、結果を求めてしまうと、負のスパイラルに陥っていく第一歩なんですよね。で、それをまさしく、その、やってしまっていた。それを結果から求めると、で、ね、売上利益、そういう結果しか、見てない。でそこから入っちゃうと、一時的に利益とか売上げ上がるときもあるんですけど、それがずっと続くことってないんですよね。それを追い求めちゃうと、その原因って何だみたいな。僕は利益売上げしか見てないから、それを誰かのせいにしちゃうとか、自分のこととは捉え、うん、まあ、そう、人間、僕の人間性もね、ダメだったっていうのもあるんですけど、そういうふうに、他に原因を考えちゃう。そうすると、その僕自身の原因にも限らずその責任をなすりつけたりするでそういうふうな思考になるとその社内のその関係の質が悪くなりでそうするとその社内のその雰囲気とか考え方も悪くなりでそうすると良い結果が生まれることなんてないですよねでそのサイクルがどんどんこう負,のサイ負のスパイラルですよねその負のスパイラルを回してしまっていた。だからそのスタートはやっぱりその売り上げ、利益、市場主義みたいな、そういったところが一番原因だったのかなと。本当に大切にしなきゃいけないものっていうのが、やっぱあったと思うんですよね。それを分かってなかったっていう、そこじゃないかなと思います
0: 。なるほど。ダニエル・キムさんの成功循環を持っている僕ともと、僕もとても好きで、グッドパターン機と関係の質からぐるぐる回り始めてっていう話だと思うんですけど、例えば、結構厳しい状況の時期って、自分の視野も狭くなっていて、なかなか気づきづらいと思いますと。で、その時に、例えば、その結果の質から追い求めちゃう場合って、実際にこうどういう発言とかコミュニケーションが起きちゃうんですか、社員に対して。まあ、自分自身もね、嫌なんで
1: 、あんまり思い出したくない時って。あんまり言わない方がいいで
0: すかね。<笑>いや、いやい
1: や大丈夫です、大丈夫です。そこはもう乗り越えてきてるんですけど。<笑>営業活動をして、で、実際のクライアントからおけ契約を取って、行くわけじゃないですか。で、僕は主にその営業とかそっちサイドをメインにやっていたので、そこを無理して取っちゃう。ですよね。でも売り上げ利益が欲しいから。で、それを作ってもらうっていうか、まあ、エンジニアの人にこう作って納品するっていうと、まあそ、それが終わって初めて、あの、お金が入ってくる。利益として。売上として。で、それが実現できない。で、それはなぜだみたいな。で、結果そのエンジニアのせいにしちゃうとか、まあそういった行為が、やっぱ、ありましたよね。あの僕自身も思い出したくない。まあ思い出したくないけど、本当に、まあ実際あったんで、反省してますけどね。本当に
0: 。いや、これ多分ですね、あの、今聞いてる方で同じようなタイミング、同じようなポジションというか、ステータスにある人はですね、この辺でちょっと、今からこう、ちょっと今暗い話をしてきた気がするので、これから多分、だんだんと、なんだろう、右肩上がりというか、傾き的にはポジティブな方に話をしていくこうと思っていてですね、もしこんな状況に似ているとしたら、ぜひ、これからの話をすごいこう再現性高く聞いていただけるといいかなと思っていて、そのような状態から、安田さんはどういうふうに立ち直っていたというか、立ち直していったっていう、まあ、そのきっかけとか、そのやり始めたことを聞いてみたいと思っていて、どの辺から着手されたんですかでも本当に
1: 、今にしてみれば、ね、ダニエル・キムさんの,その成功循環モデルっていうことも分かってるし、そこからやっていこう、多分関係性の質から良くしていこうってことは、今になってみれば分かるんですけど、その時本当にもう、何から手すべてがもう悪いから、どこから手をつけていいのか分からない、何やっていいのか分からない。知識もなかった。それに対して。なので、そこからなんですけど、手当たり次第、こうなんか、良さげな本を手に取って読んだりとか、良さげなセミナーがあるんだったらそれに参加してみたりとか、まあ本当にいい会社の情報があるって聞いたらそれを真似したりとか、そういったところからやっていきましたね。でもなんかその、なんか方針があったわけじゃなくて、少しずつなんかこうトライして、まあでも、失敗しました。本当にそういう時って。本当に多くの失敗をしてきましたし、まあ例を挙げると、社内のこう飲み会を企画したんですね。それは Google さんが金曜日に、あの毎週金曜日、あれはもうお昼過ぎぐらいから食べ物とか飲み物とか用意して、彼らはその経営者とそのメンバーの人々のディスカッションの場にするという話でしたと。まあそういう場を毎週作ってやっている。そのディスカッションの場っていう情報までちゃんと理解できてなくて、そういう場を作るみたいなことを浅い知識で真似をしたんですよね、僕が。で、その金曜日にそういう飲み会を企画すると、その社内の雰囲気が良くなるんじゃないかみたいな。そういう場を作るとその交流ができるんじゃないかみたいな考えで、まあ毎週じゃないですけど、毎月最終金曜日にそういう場を作って、社内ですけど、で、食べ物と飲み物を用意して、で、社内の交流会をしようみたいな。そういうのを企画してやったんですよね。でも、結果的には失敗して、何回かやってるうちは、まあみんな食べ物も飲み物も、まあ出てくるし、昼間からお酒飲めるし、みたいな感じで、まあ最初珍しがって来てくれるんですけど、そこに僕としてはそういう、その社内の交流を深めてもらいたいと思って、そういう場を作ってたんですけど、そういうのをちゃんと目的とか、なんかそれによって得られるゴールとか、そういった思いとかを全然共有してなかったんですよ。ただ単にそういう場を作っちゃった。作ってやってるだけ。そうすると、単なる飲み会にしかならないですよね。普段話してる人同士が集まって、ちょろちょろっとご飯食べて飲んで、じゃあさよならみたい。帰っちゃう。まあ飽きるじゃないですかでそれ。それだったら別にそういう場じゃなくても、普通に普段から話をしてるメンバーなんで、外で飲み食いした方が、まあ自由に話せるし、その辺に変な社長もいねえし、愚痴などを言いながらなんかワイワイ言えるよな、みたいな感じだと思うんですよね。でも結局、その盛り上がんなくて、定時になったらみんなスッと帰っちゃうみたいな。そんな場になってしまって立ちゲーになっちゃいましたね。立ちゲーっていうか企画だ俺になって終わっちゃいました。とかね。そういう失敗があったり。だからあの、ちゃんとそういう場を作るんだったらみんなにちゃんと目的とかゴールとかも話をしながらそうだし、僕自身もちゃんとそういう場を盛り上げたりもしなきゃいけなかったんだと思うんですよね。僕自身もなんかこうちょっと透かした感じでいて、
0: あの、バカですよね。なんか<笑>。<笑>ちょっと発ッに構えるみたいな感じですかか
1: 。そうそうそう。そう,そう,そう,そうなんかね、そういう感じで、なんかみんなのためにやってんだぜ、ふふふ、みたいな。アホだなぁと、み今になってみれば思いますけど<笑>、うん。でもまあ、そういう考えだったんですよねだ。だから自分自身が何を実現したいのかっていう、ちゃんとそういう思いも自覚できてなかったし、まあ自分自身がちゃんとやんなきゃいけなかったんですよね。自分自身が最初に踊るっていうんですかね。YouTube であのありますよね。なんかあのフェスかなんかで。ああ。一人なんかこう。踊ってるやつですね。踊って、踊ってて。最初はなんかみんな、あ,あの人なんかバカだな、はははみたいな笑ってるんですけど、一人き、二人き、最終的にはなんかすごいなんかみんなで、わーみたいな。大騒ぎになってるみたいな。あれの一人目になるのは僕じゃなきゃいけなかったんですよね。まあリーダーの人ってやっぱそうあるべきだと思うんですよね。で、それをちゃんと自覚してなかった。でそういうのを自覚してやるべきだったんでしょうね。最終的には理解できましたね。ああ、これはちゃんとやんなきゃいけなかったなっていう話を。でそこからは、まあ、僕自身があの最初に踊る役目になっていきましたね。そこからもうだからもう何も怖いものもなくなったし、まあ、自分自身もオープンにするし、まあ自
0: 分自身がオープンにならないと誰もオープンになってくれないですよね。うん。あとめちゃくちゃわかりやすいですね先的な話ですね、うん。そうですね。そんな感じです。あの、YouTube の動画は、またこの URL 貼っとこと思うんですけど、あれですね、たまに説明されるときに,に使われるのは、フォロワーシップのときに使われるときがありますね。二人目がすごい大事で。はいはいはい、はい。二、はいはい、人目が来ないと、あれって一人でこう、シュリンクしちゃうというか、しぼんで、一人だけ踊っていて、みんな冷めてるみたいな感じになっちゃうんですけど
1: 。そうですね。はい
0: はい。ちなみに、安田さんのときって、フォロワーシップあるメンバーとかって、そのときっていらっしゃったんですか
1: あの、そうですね。何人か出てきてくれたって感じですかね。いでねはい。それが良かったですね。でもやっぱ巻き込み方とかは大切なんだなと思いましたしそれもやっぱり自分が一番最初に踊ってオープンにしてそういう人たちに純粋にお願いをするっていうか協力してっていうプロセスは必要ですよね必要だったと思いますし、うん、それがあったからこそそういうフォロワーが生まれたんだと思います
0: これちょっとちなみに1個聞いてみたいのは今「オープン」っていう言葉が出ていてその前後のところで。例えば今までオープンしていなかったものでオープンしたものってどういうものがあったりするんですか
1: すべてっちゃすべてですけど、プライベートっていうか、まあ、
0: どういう人間なのかとか、
1: そういうことって、やっぱりあえて言わないと伝える場ってないですよね。め
0: ちゃくちゃわかります。普通に仕事してると仕事の話になっちゃいますからね
1: 。そうですよね。なので、僕自身がどういう人間で、どういう考えを持ってる人なのか、まずオープンにしましたし、で、どういうことをやりたい人なのかとか。で、今、会社の状態とかいうのも、変に隠さず、そこで悪い情報も、まあ、その時は悪い情報しかないんですけどね、正直、あんまり。悪い情報を、変に、こう、ブラートに包まず、皆さんにお伝え
0: したりとか、いうことからですかね。その悪い状態に一つの例で言うと、企業を経営している以上は、こう、会社の中に蓄えてる資金があるわけで、キャッシュフローなどがあるわけで、バーンレートとかを考慮しているといつこの時期で潰れちゃうなとかて分かったりするわけじゃないですか、計算すると。まあそうですね。分かりますよね。はい。この、この辺みたいな結構、人によってはセンシティブという情報とかもそのあたりから開示していったんですか
1: そうですね。数字はまず最初に開示をするようにしましたね。そこは会社の財務情報は全てオープンにするようにしました。それは今でもそうなんですけど、財務情報を本当に BSPL もすべてなので、会社にキャッシュが何本あるのか、みたいなところもオープンにするようになりましたね。今もそれは、あの、社員の人だけではなくて、うちで働いている方、すべての方に、会社の財務情報
0: はすべてオープンにするようにしてます。働いてる方、いわゆるパートナーっぽい方でも全員見れるような場所にそ
1: ,そうですね。はい。パートナーの方もそうですね。会社が儲かってんのか儲かってないのか、みたいな。話とかも、基本的には、あの、その会社に持ち帰らないようにしてもらいたいっていう話は、そうでなんですけど、うん、<笑>はい。あそこの会社儲かってるから、もうちょっと値上げしてもいいんじゃねみたいな話になっちゃうね。<笑>ちょっと単価上げようみたいな話になっちゃっ
0: と困りますからね
1: 。でも基本的には、その中の人たちの自立性とか、考える力っていうのをやっぱり持ってもらいたいと思っていると。やってもらうためには、やっぱり情報がやっぱり必ず必要で、まあ財務情報だけではないんですけどね。なので、あの全ての情報を基本的には透明性高く公開するということを意識して今でもやっていますね。それはそこからその時期にやっぱりそれをやらないとフォロワーが増えていかない、で社内の仲間も増えていかないということが原点としてありますね
0: 。めちゃくちゃ今話を聞いていて一瞬思い出した。最近あの僕はケン・ブランチャーズさんっていう1分間マネージャーとか1分間なんとかシリーズを書いてる結構有名なのの方の本をたまに読んでて1分間エンパワーメントっていう本もあるんですね。で、こう会社の社員、従業員をエンパワーするためには、うどうしたらいいか、まあ、その要はその社員のこう能力とかを解放して、全力でパフォーマンス出したらどうしたらいいかっていうところで、やっぱこう透明性に対するこだわりをすごい書かれていてですね、まあ、話を聞いていて、安田さん、まさにこう字で言ってるなと、や話を聞いてみました。もうほんいや書いてあることとほとんど一緒ですね、それ実例みたいな感じになると思います,ですか。それも私ちょっと読んでみたいと思いいます<笑><笑>あ、えっと、いわゆるこうアカデミックな方が書かれてる本なんですけど、実務者向けに書き直してる本なんですよね。だから、ハウツーの部分はすごいまとめて書かれてる本なので、あの多分読まれると非常に面白いかなと思います。うん、あなるほど、面白いですね、それはいやなんかその。まさに同じ話をしてるなと思って、今、すげえ聞いてまし
1: た。私本当全然アカデミックでもなんでももないからロジカルでもないので、なんか理論とかないんですよね。だから、まあ今までやってきたこともそうなんですけど、後からまあなんかちょっと、あの、例えばさっきのダニエル・キムさんの話とか、後付けでね、僕のやってきたことってこういうことなんだな、みたいなことで、後付けでこうやってはいますけど、基本的には本当に現場で這いつくばって<笑>体感してきたこと<笑>、みたいな、そこから得られた、まあ、自分自身でやってきたことが、まあ全てではあるので、かその辺は、ロジカルな話とか、アカデミックな話も、あの、興味あるので、どんどん知りたいなと思ってますね。は
0: い、すいません、ちょっと脱線してました。ありがとうございます。多分、安田さんのこの話は完全に実践地というか、本当に経験から得られているもの,なので、とても参考になる人は多いと思いますね。すいません、ちょっと元に戻るとですね、何を話していたかというと、あの、実際に立ち直らせようとして、あれですね、あのサンクスゴッドイッツフレーで tgif って言われたやつですね。さっきのやつ
1: の。うん、そうです
0: ね。あれをやろうと思ってしまったら、はい、うまくいかなくて、立ち切りになってしまったと。でとはいえ、またその後にこうどんどん行動していくわけじゃないですか。透明性とかを出し始めたところ、天気だったと思うんですけど、この辺で、そのネクストップステップってどういうことを具体的にやられてたんですかえー、っと、本当いろいろやったんですよね。でも、ね、すぐに、だから、なんかね、会社がボーンと良くなるかっていうと
1: 、全くそうではなくて、<笑>本当にじわじわじわじわなので、自分で気づかないぐらいなんですよね。外部の素晴らしい会社さんに、いろいろあるじゃないですか。まあ、あの、僕ら行ったのはあの、バル研究所さんとかに。あ
0: 、とても有名な。はい。見学
1: に行かせてていいただいてでそこであの、まあ、本当に良い例を、まあ、実践してる場を学ばせていただいたりとか、まあ、その時あのリーダークラスのメンバーと行ったんですけど、まあ、その時もまだまだ僕らの雰囲気は良くなくてっていうかそのリーダークラスの人もやっぱりその忙しいので行けませんよみたいな反応でもあったんですよ僕が一生懸命誘ってるんですけど「行こうよ」みたいな「ここすごい会社なんだよ」みたいな「いやいや忙しいんで」みたいな仕事がありますからと。うんでも、まあ、本当に今回は本当にあのみんなで行きたいんだっていうことを必死に説得して、お客さんにも僕がもう直接もう謝りにも行くし、許可ももらうから一緒に行こうっつってみんなで行ったんですよね。ただまあ、あのね、やっぱバル研究所さんのあのね、ああいう場を見て刺激を受けない人なんてまあ、いないですよね。だからああいう本当に圧倒的な付箋と<笑>バリストリーマッピングのあの会社図に張り巡らされたもの。で、それによって実現しているものみたいなのを、やっぱり見ていると、あ、なんかこれは少し僕らもやんなきゃな、みたいな感じになったみたいで。でも、まあ、そこ、そこでまあ少し、あのなんかね、こう、バリストイマッピングをやってみようみたいな社内の動きあったりとか、付箋を使ってみようみたいな動きが始まったりとか、いうのも少しずつですけど、始まったりしましたね。なんかそれが、その会社の雰囲気がちょっと変わってきたなって感じたのが2016年ぐらいですかね。なので、まあ、少しずつ少しずつ変わってきて、やっと自分自身が実感できたっていうのがそれぐらいだったのかなと思います
0: 。3年ぐらいかけて、じわじわと改善しされていったって感じですね。実感できるまで。そうで
1: すね。かかってますね、3年
0: 。これ、ちょっと僕が従業員側だったらっていう想像してしまうときに、例えばそのバル研究所さんとかって、このエキスパートがとても有名な。かつ、こちら、アジア回って多分、ググればすぐ、あの、大量の付箋の壁が、きっと写真で出てくると思うんですけど、あれをこう、2ビーとすると、結構、アズイズ、その当時のアズイズからするとかなりギャップがあるじゃないですか。そうですね。かなり。<笑>この時で、こう、社員、こうやれるのかなみたいな気持ちを皆さん思うと思っていて、この辺ってどういうふうにモチベートしていったのかなっていうのは、ちょっと個人的に気になるところありますね。
1: ああでも、まあ、そうですね。あのー、その辺はちょっと皆さん、あの言ったリーダーの方々にも聞きたいところではあるんだけど、あの時どうだったっていう話は。<笑><でも><笑>実際には、まあそうですね、圧倒的すぎて、多分ギャップがありすぎたので、でもショック療法みたいな感じで、そのリーダーの中にもモチベーション高い、うんあのうんうん、メンバーもいたので、社長、こういうことを、こういう姿を目指してんだみたいなのが共有できたのは
0: 、そういう意味では良かったのかもしれないなと思ってます。なるほど。確かにこう、百分は一見に近づくというか、まさに見ると違いますからね。そうですね。あ
1: 、これだ、みたいな。で、あ、それだったら僕の目指している方向とちょっと近いみたいな、ふうに思ったんじゃないかなと思うんですよね。あの、意識の高いメンバーはもっと高くなりましたし。なるほど。うん。まあ、ある意味、こう、ショックを受けたメンバーもいたと思うんですよね。あ、こんなの無理だよ、みたいな。方向性という意味合いで、僕の思ってる方向性はこれだよってことを示
0: すことはでき
1: たかなとは思いますね。そういう意味では。
0: なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの辺のカニ合で一個聞いてみたいのは、方向性とかを示すときってよく使われるのって、やっぱ会社だと、まあ、ビジョンとかミッションとか、まあ、いろんな類のこう似たようなこともあると思うんですけど、あの、もともとクリエーションライン社はビジョンとかミッションとか、いわゆるこう社税でも何でもいいんですけど、そういうのはきっと何かしら持たれていて、うまく使えてるなって思ったときとかってありますかじゃあくととととそのの年時点かかかでははお飾りの
1: ビジョンとか理念とかはあってたんですけど、お飾りですね。あの、そこに本当にそこに意味が何もなかったっていうか、全く魂がこもってないものはそこにあっただけなんですよね。なので、まあ実質なかったと言っていいと思います。それもなんか、あのあの時に2013年時点で悪い方向に行った一つの原因でもあると思うんですよね。で、そこからそのいろその僕自身も学びもあって、みんなの方向性っていうんですかね。大事だなと。改めて実感して、ビジョンと理念っていうのはやっぱ、据えたんですよね。ちゃんと据えて、魂を込めて。で、それをみんなにちゃんと伝えていくってことをやり始めました。でそれがやっと浸透し始めたのが、まあ2017年とかだと思いますね
0: 。ちゃんと伝えていくとおっしゃってるときって、例えばこう、全社集会みたいなところでどんどん喋るとか、そういう感じになるどういう伝え方をされるんですかそうです
1: ね。あの、本当もうそういう感じですね。まあ、ウィークリー朝会っていうのを僕ら、あの、やってるんですけど、その時はウィークリー朝会っていう言い方はせず、全社、全社ミーティング、全社集会って言ってたのかなで、その場で、言ったり、そのビジョン、僕らのビジョンこれですみたいな。でも最初はみんな、あの、ちゃんと聞かないっすやっぱ<笑>社員側がちょっとハスに構えますよね。と、う、思、ん、いながら何。何言っちゃってんのみたいな<笑>社長。社長ビジョンとか言っちゃってるけどみたいな。あ<笑>らわらみたいなかったら言いたくなりますね。<笑>そうなりますよね。うん、でもまあそれを、まあ、僕自身も正直ビジョンってそのちゃんと腹落ちして伝えられていたのかっていうと、うん、まだその時はまだ自信がなかったんでしょうね。でもまあそれをやっていくことで、まあ、自分自身あのみんなに伝えていくことで自分自身に
0: も伝えていったんでしょうね口に出すことによって自分に説明してる感じになるやつですね
1: そうですねでそれで、まあ、自分自身から伝えていくときに説得力も増していったと思いますしああなんかああ社長何回もこれ言ってるから本気でやろうとしてんだなみたいなのが少しずつ伝わっていったのかなとも思いますであとビジョンをベーースにしししたたたワークショップとかもやったりしましたねで僕らのビジョンってちょっと長いんですけど、IT 技術によるイノベーションにより顧客と共に社会の進化を実現することっていうことなんですけど、そもそも今ちょっとぼやっとしてる、その、ぼやっとして聞こえると思うんですけど、社会の進化を実現するって言ってるんですけど、社会の進化ってそもそも何なのみたいな、何だと思うみたいな話とか、そういう話をしたり、そういうそれぞれの社会の進化っていろんな形があっていいと思っていてでそれぞれの描く社会の進化って何っていうことを書いてもらったりとかそういうことを通じてそれをみんなと実現したいんだっていうことをメッセージとして伝えていきましたね
0: このワークショップ的には例えば個人ワークとかでそのおっしゃる通りの,その社会の進化についての具体例を皆さんに考えていただいてそれを全員で共有し合って各々の意見別にこうみんなの解像度を上げる共有していくっていうことをやられるようなワークショップっていうイメージであってますか
1: そうですねはい絵を描いてもらったりとかあなるほどグループに分かれてそんなことをやっ
0: たりもしましたねこれ大体どのくらいやったりするんですか例えば月1回とかそれから四半期に1回とかう
1: んとあの時は2そうですね2回ぐらい短期、まあ、四半期に2回ぐらいやっ
0: てで
1: 植えつけたりしてその後はその後はそのそういうワークショップっていうのはあえてやってはないんですけど、でもそこからそのビジョンっていうものに対する意識はみんな変わったと思うし、そのビジョンを定期的に僕も今でもそうなんですけど、何かしら好きやれば言ってるので、はい。そういう意味では
0: みんなが、あの、意識できてんじゃないかなと思っています。今はね。安田さんから見て、みんなが意識できていて変わった、まあ、こう、目に見える行動とかってどういう変化があったりするんですかそうですね。今、僕ら
1: OKR 運用してたりするんですけど、OKR 設定するときって、その、まあ会社全体の最初の OKR を決めたり。うんうん、一番トップのツリーの OKR の、ね。はい。で、それをベースにそのチームに落とし込んでいくみたいなのがあるんですけど、その中で自然にみんなの僕が入っていないっていうか、あの、それぞれのチームごとにディスカッションして決めていく中で、ビジョンの実現みたいなことが入っていたりとか、自然に入っていて、で、それに対してみんなで、能動的にというか、事実的に目標設定をして、それを実現していくっていうことが、回って出しているっていうことがあるので、そこでは感じますね。他に
0: もあると思うんだけど、今ちょっと、いい答えが浮かばないです。いい、ありがとうございます。<笑> OKR の中にその、ビジョンに関連する言葉などがこう、出てくるってのは、かなりいいですね、状態としては。
1: そうですね。うん、すごい嬉しいですよね。なんかみんなでやっていこうみたいな感覚もあるし。あとはまあ、ちょっと前に戻っちゃうんですけど、あの、それはコロナの前になるんですけど、その社内のメンバーとかが自分たちでそのイベントを企画して、ビジョンを意識しながらそれを実現するために、その顧客にいかに価値を提供していくかみたいなことを考えて、カスタマーサクセスみたいなテーマを教えて。で、そこで、プライベートイベントを企
0: 画してやったりとか
1: 、そういったことが、なんか自然発生的にこう生まれて
0: 。安田さんがファシリテートしてし、あ、全然全然
1: 。すごいですね。なんかそういうのがあったりとかすると、すごい、あすごいいいな、すごいいいチームだな、みたいな、なんか
0: 思ったりしますね<笑>、はい。めちゃめちゃ経営者として嬉しいですね、それは。いや、すっごい嬉しいですね、やっぱり、そういうのは。ありがとうございます。いくつかこう、僕そもそも聞こうと思っていたメモからだいぶ脱線しながらいろんな話をしているので、もうちょっとだけメモから一個聞いてみたいところもあってですね、今こう安田さんってこう、現状僕のイメージだと、例えばこう、ジョインインクとか、チームギー系の本とかを代表としている本を見ていてですね、そのスライドとか見ると分かるんですけど、めちゃめちゃいい会社に見えていて、この良い会社みたいなことって、定量化するのがすごい難しいっていう話が、いろんな会社さん多分悩んでると思っていて、いや、いい会社ってなんだろうって皆さん思う。と思うんですよ、ね、なんかこう、クリエーションライン社として、何かこう、自分たちの健全性、効果性とかを測る上で、何かメトリックスで持ってるものってあったりするんですか
1: 今、僕らの中では、その数値と意味合いでいくと、エンゲージメントスコアっていうのを一つのメトリックスっていうんですかね、定点観測をしているものの一つでありますね。そこはあのツールも使って観測していて、まああの、アトライさんの BBOX っていうツールが。あって、あれを使ってやっていますね。それも2018年ぐらいからずっとやっていて。で、毎月、アンケートに答える形で、こうね、あの、エンゲージメントスコアが現れていくんですけど、それは常にウォッチしながら、どういう変化が現れるかとか、まあ、アクションをしながら、それがどういう影響があるのか
0: 。まあ、直接的ではないんですけどね、エンゲージメントスコアってやっぱり。何か売ったから、このエンゲージがあるみたいな、こう、因果関係を結びつけるのはすごい難しい話ですもんね。そうですね、はい。
1: ただ、まあ、いろんな要素が組み合わさっていくと思うので、あの総合的にやっぱり
0: 上げていきたいなと
1: は思ってやってますね。はい
0: 、エンゲージメントスコアを見ていくと、継続的にトラッキングしていると、きっと何かあると下がるような時期もあるんだろうなと思っていて、そのような場合って、何かこう、安田さんはどういうアクションをされるんだろうなと思っていて、何かかすするんですか下がる時期って、評価の時期とかあったりとか、あと
1: 近辺で言うと、リモートワークに。なった時期とか、そういう時期が、まあリアルに下がったりもしたので、そこは、その、例えばその評価の仕方を、やっぱりアップデートしていくとかもそうだし、まあリモートワークに対する不安を解消する取り組みをしたりとかしますし、まあコミュニケーションのその、なんていうんですかね、やっぱりいろんな、あれ、ボ b o x で、その一つのその数値だけじゃなくて、なんか関係性とか、そのなんか、その承認欲求とかそういうのとか、個別に出るので、それを見ながら、やったりしてますね。実際この間やったのは、まあエンゲージメントスコアが直接的な原因ではないんですけど、全員と僕自身が、まあ全メンバーですね。あの、すべての契約ベースの方々と個別に対話をしていくっていうことをやりましたね。まあ全員となんで結構時間はかかったんですけど、あの、実際にその一度もまだ話、個別に話をしたことない方とかもいたんで、まあそういう方とも具体的にその対話の目的は仲良くなることっていうことを設定して仲良くなるために本当なんかそのなんか仕事がどうとかっていうことも話のネタとしてはありましたけど今の仕事どうですかみたいな話とかでも個別にあの実際の,そのプライベートの話とかをしていってそれをやることでじゃあエンゲージメントスコアがどう変化するかなとか思ったりとかなんかそういうことはアクションによってエンゲージメントのスコアの変化を見たりとかはしてますね。すすごいですね200人近くのワンオン,、ねねはい、ンワンって、ことなりますすよねねそうでワンオワンって言えるかどうか分かんないですけど、本当に、一<笑>回,回きりなんで、まあだから、あのそういう意味
0: では、第一の対話って感じですかね。確かにこう、一度、本当、全く一回も喋ったことない人に何か話をするとかって、結構難しかったりするので、一度でも対話の機会があると、本当にその後気持ち楽になりますね。そうですね。なんか、僕
1: 自身もそうですし、皆さんもそう思っ
0: ていただいたようで
1: 、その、結果のアンケートを見ると、いいアンケート結果をいただいたので、あの、また、またやりたいとか、安田が身近に感じたとか、と<笑><笑><笑>いう、反応もいただいたんで、3ヶ月に1回はちょっときついんですけど、半年に1回ぐらいはまたやろうかなと思って、
0: あの、思ってますねいや。めちゃめちゃいいですね。なんかその、ダニエル・キムの話は何回か出ちゃうんですけど、関係の質に、費用するようなが行動をたくさんされているような、めちゃくちゃそこを重要視されているようなってうのは伝わってきますね。あそうですね。
1: でもそこは本当に意識してますね。またあの、このね、リモートワークになったからこそそこは本当かなりまた重要だとも思っているので、やっぱそこの関係の質はやってもやってももう終わりはないですけど、重要
0: 視して取り組んでます。ちなみに関係の質を高めるために実施されていること、他に何かあったりしますか
1: 他でいくと、僕らあのー、雑談とかをコロナの前からなんですけど、えー、雑談っていうのをこう取り、意識的に取り入れてやっていて、具体的には、まあ、ウィークリー朝会って、あの、月曜日の朝、10時から11時、あの、全社でこう、チームビルディングをやるっていう時間をとっていて、で、その時間の中で、えー、30分間とか使って、あの、雑談をするっていうことをやってますね。まあ、30分か20分とかね、いろいろムラがあるんですけど、その中で、あの、雑談をやっています。具体的にこう、今で行くとズームなんですけど、ブレイクアウト機能を使って、4、5人のグループに分けて、で、雑談をするっていう時間にしてますね。で、ルールは、仕事の話をしないっていうルールで、雑談をするっていう。で前は結構、その、みんな慣れてなくて、雑談のネタ帳みたいなのを作って、で、それをくじでピピピピみたいな。で、何番みたいな。あなたじゃあこれで。これについて話をしてくださいみたいなことをやってたんですけど、今は結構みんな慣れてきたんで、完全にフリートークでみんな話ができてますけど、なんかそういうことをやってたりですかね。あと雑談もそのウィークリー朝会だけの時間じゃなくて、もう完全にフリーの時間で雑談をしていくっていう。あの、これ、これの OKR でも設定して、えー、OKR の一つとキーリザルトとして、で全業務時間の 3% を雑談の時間にするっていう目標を立てて、やってたりしましたね。今期はやってないですけど、なんで、全時間の 3% っていうと、1日だいたい15分とか14分ぐらいなんですよね。なので、それぐらいを雑談の時間にするみたいな、設定してやってましたね。じゃ雑談みんなできてるみたいな。雑談できてないこやろうねみたいな。<笑>そんな感じで、みんな楽しんでやってまし
0: たね。今のところすごい聞きたいところがいくつかあって、例えば、今ズームでされてるってことなんですけど、雑談をする相手っていうのはどういうふうに決めてるんですか今はもう、今、前もそうですけど、ラ
1: ンダムですね。完全にランダムでやってました。はい。やり方もアップデートしていったんですけど、毎回変わりすぎると、なんか一回一回その自己紹介から始まって良くないみたいな時期もあったんですよ。それ結構前ですけど。3年ぐらい前かな。そういう時は、あの、1ヶ月ぐらい雑談のためのチームみたいなのを固定して、毎週そのグループで雑談するみたいな。やり方をしてました。で、また、1ヶ月経ったら、組み返して、やるみたいな。やってましたけど、今はもう完全に毎週、ランダムで、やってますね。z ズームの、あの、ブレイクアウトルームの機能で、プチッとやると、みんな勝手にバーって、バラバラになってきますので、あれで、ワクワク、ドキドキしながら、誰と喋るかな,な、<笑><笑>やってますね
0: 。すると、普段全然、業務ではなかなか関わりが難しい人と,とも、その場で繋がれていくってことですね。
1: そうですね。うん。なんかそういうのがな
0: いと、やっぱね、話す機会がないっていうのはありますよね。やっぱうん、いやめちゃめちゃいいなと思って、あともう一個聞いてみたかったのが、さっきとちらっとおっしゃってたのは、ウィークリー朝会周りの時間チームビルディングの時間とおっしゃってたような気がしていて、うん、はい、そうです。これはこう、なんですか、例えば月曜日の朝が1時間とか2時間とか決まっていて、そのウィークリー朝会プラス雑談、その他何かされてるって感じなんですかそうですね。ウィークリー朝会は1時間って決めてやっていて、うん
1: で、毎週、あの、いろんな企画を立ててやってるんですよ。で、その中で、まあ、ワークショップをやったりとか、ワークショップ先ほどのビジョンに即したワークショップとか、あと僕らの文化を明文化してやってたりするので、その文化を明文化のやった後のその文化ってこうだよね、みたいなワークショップをやったりとか。で、たまにその外部のなんか有識者の方をお呼びして、その中であの話をしてもらったりとか。毎週なんかこうアレンジしてやっていて、まあ、テーマとしてはチームビルディング。チームを良いチームにするため、会社を良い一つのチームにするための時間ということで、いろんなテーマを設定してやってます。その中に企画によっては1時間になったりするんですけど、短い企画だと30分くらいで終わるので、その後の30分間雑談にするとか、そういう形でやってますね
0: 。なるほど。今一瞬僕完全に誤解してたんですけど、スライドを見た誤解があって、あのウィークリーアサ会ではいわゆるこう面倒式の全員こうスタンタップ的にやることを一つずつ話していくみたいな全員参加型のあれかと思ったんですけどあ,あれではないってことですね
1: そうですねあれはあれは一つの企画としてやってたりしますねあ
0: あなるほど
1: リレートークっていう企画で今だとあの丸くなれないんですけど全員でズームに入って、まあ、リレートークで自分のことを話すっていうのもテーマとして設定したりしますしあと、フルフルリレートークっていうのもあって、フルフルリレートークっていうのは誰かをフルフルするほど褒めるっていうリレートークですね。会社の中の誰かを、この人ってこういうことがあって素晴らしいと思いました、みたいな話をしていくというリレートークをしたり
0: してます。ちょっとあれですね、最初慣れてないと恥ずかしくなっちゃうやつですね
1: 。そうですね。やっぱりね、最初恥ずかしいんですけど。<笑>うん、でもやっぱり徐々に徐々にね、慣れていくんですね。やっぱ最初、そのリレートークやった時も、やっぱね、すごい空気は重々しかったっすよ。またなんか社長変なことをやり始めたぜ、みたいな
0: 。そこをこう,う,いう、強い気持ちを持って続けていって打破していくのは、その安田さんのめちゃめちゃいいところな気がし
1: ますね。<笑><笑>まあ、そうですね。まあ本当でもみんなのためにと思って信じてやってます。はい
0: 。ありがとうございます。いやーその関係の質を向上するってところでも、今のプラクティスは本当に使えそうだなっていう中、今、聞いてて少しパクろうかなっていうてぜ,ひぜひパクってください、<笑>あの僕、今、一応、なんだろうな、一応本職は人事っぽいことやっていて、ただ、結構大きな企業の人事なので、人事系の部署だけでも100人とかそういうオーダーでいるんです人どそんないるんですかそんな、そんないるんですよ。パートナーさんとかも含めますとっていう感じなんですけど
1: 、その、イワシさんの話、こっちから聞いていいですか、振っちゃっていいですか。あ大
0: 丈夫です、大丈夫です。
1: <笑>まあ、今回、あの、ちょっとまだ話題に出てないですけど、僕らも、その、最近参考にさせていただいたもので、本社のオンボーディングガイドブックっていうのがありますハンドブックのですね、はい。ハンドブック。ごめんなさい,、はい。言い方あれですね。ハンドブック。あれがすごい良くて、最初見たとき、いなと思って、ぜひご活用くださいみたいな。それ、そういうことやっちゃうと思って。<笑>ありがとうだよね。心深いなと思って。まあ早速僕ら活用させていただいて、あのフレームワークを使って、で僕らなりに、やっぱり m t t コミュニケーションさん向けのやっぱりプラクティスの部分もあったので、その部分はやっぱ僕ら適用できないなというところを削ったりとか、で僕らなりのことを入れたりとかさせてもらったんですけど、あれ本当に素晴らしい。ぜひ皆さん、これ
0: お聞きの皆さん、ご活用ください
1: 。はい。全然
0: いい。リンク貼っときま
1: すんで、これも<笑>。はい。あれ、どういう経緯で作られたのかなと思って、誰か
0: の、どういうアイデアで作られたんですかあれはですね、もともと、やっぱ関係の質を高めたいと思う人って、やっぱ社内に一定数いらっしゃるんですよね。チームビリングがすごい好きな人がメンバーとして何人かいらっしゃってですね。で、かつ、やっぱこう、リモート時代でもあったりするので、うまいこと関係の質を上げたいっていう思いをやっぱみんな持ってるんですよね。みんな苦労されてるような声が定性的ではあるんですが、社内からちらほら聞こえてきてますと。で、特にオンボーディングって難しいんですよ。来た瞬間に全員知らない状態で始めましてで、でかつ、もともと皆さんオフラインで働いてるので、関係性が構築されているところに入っていくのってすごい大変じゃないですか。で、この辺のプラクティスってもう世の中にも探してもあんまりいないですし、社内など、まあ、社内外かな一部社外も含めて、いろいろやられてる企業などを参考にして、知見をまとめていくのは非常に参考になって、そのまま使えるでしょうってことを思って、私とか数名のメンバーとかで一緒に、組織横断なメンバーでやり始めたんですよね。で、私普にエンジニア系の人が入っているので、出すのが当たり前というか、出しておけば多分そのままは使えないとは思うんですけど、絶対社会の役に立つでしょうみたいな、直感的な、ものがあってですねもう出す、出すっていうのをほぼ決めてやっていったっていうのはありますね。うん、いや、本当素晴らしいです。う<笑>い<笑>いや,うで,<笑>い
1: やで、あの、項目も、本当に、あの、使い方とか、で、これは、これ全部やる必要ないです、みたいなところとか、これを参考にして、いいとこだけつまんでね、みたいなとか、ああ、これもなんか絶妙だなと思って。でその中でも僕ら、あの一番、あの全部いいんですけど、なんか入った人に対してチームメンバー全員でワンオンやりましょうみたいな。あれそのまんまパクらせていただいたんですけど。<笑>で、実際僕ら4月から、まあ、僕自身が今バックオフィスチームのチームリーダーもやっていて、で、そこのあの新しいメンバー入ってきた時に、まさしくあのハンドブックを活用して、そのワンオン、入ってきたメンバー全員とワンワンやりましょうみたいな。ワンワンや,やりましょうやってみましょうみたいな。で、あこれ僕らもやってみようよみたいな話になって、バックオフィスチーム全員と話をしてたんですけど、その時に、バックオフィスチームってまだその時、あの、まあ、4月に組織変更してできたばっかりだったんで、その中のメンバー同士もまだよくね、コミュニケーション、1対1で話したことないメンバーもいたんですよね。なんでその時に、そのメンバーの中から、入ってきた人たちだけじゃなくて、みんなと、一対一でやりましょうよ、みたいな。ワンワンやりましょうよ、みたいなアイデアが出て、総当たりでワンワンやったんですよね。その時。その時っていうか、まあその別で時間取って30分とかずつ。で、それでなんかすごいまたチームの一体感がまた生まれたんですよね。なんでそのきっかけも作ってくれて
0: 、本当に様々でございます。ありがとうございます。いや本当こう、ワンワンって言うとよくあのって上司と部下が多くなっちゃったりするんですけど、別にあれそんな必要はなくてですね、横でつながりを持てば持つほど良いチームになりやすいとは僕は思うので、全員とワンワン非常にいいですよね。いいですね、本当に
1: 。中の人たちが、なんか、あれなんか仲良くなってないみたいな。僕<笑>あれ僕なんか、あれ僕も仲間に入れてね、みたいなそういう感じ。<笑>なんかすごくいい影響出てますね。だからまた、またやりましょうみたいな話にも。うちのチームでなってますね
0: 。うん、あ確かにこれ最初だけやる必要全くないですからね、一定期間経った後とかに継続的にあの、頻度はそこまで高くなくてもいいかもしれないですけど、うん、それのはとても良さそうですね。ハ
1: ンドブックは、まあ、今、社内展
0: 開されてい
1: て、それがあの新しいメンバー入ってきた時にみんなで見ながらいろいろディスカッションも始まっていて
0: 、すごいあい効果を生んでます。うん、せっかか、くなんなんんで僕らはあれを使いつつも、さらにこう具体的にこういうプラクティスに落とし込んでるみたいな、まあ、レッジも少し共有しておくと、あの、実はですね、我々の会社は結構あの MS、マイクロソフトさんもの製品をよく使っていて、プランナーっていういわゆる看板のシステムがあるんですよ。で、まあ、本当に、ギタープロジェクトみたいなイメージをしてもらった方が安田さんの場合は早いかもしれないですね。プランナーっていうソフトウェアがありますと、オフィスシリーズを持っているそのままついてくる系のものですと、テンプレートが作れますと、こういわゆる来たときに何をやったらいいかっていうのをテンプレートでも作ってるんですよ。あの、匿名 A さんよみたいな感じで。で、誰かが来た場合は、その A さんをコピーして複製して、今週はこれやりますみたいなのが、いわゆる看板、タスクボード形式に全部作ってあるんですよ。全部、あの、段になったら、あの、オンボーディング完了みたいな。オンボーディング終わりしましょそんなイメージです。<笑>なるほど。それでやってますね。ちょっとドメイン知識が深すぎて、中の項目は全部は喋れないんですけど、まあ、例えば分かりやすいやつで言うと、さっき言ったとこ全員とワンワンも一個持ってますし、あとはその、部署が大きかったりするので、この部分はこの辺のことをやってますみたいなことも話もあったりしますし、そういう説明とか、あとは<笑>システム系のアカウントはこの辺取得しましょうみたいなところは、トゥードゥで載ってるみたいな。そういうものを作って運用してますね。で、あの、る来るたびにあの毎回ブラッシュアップして、今これ必要だよねみたいなことを全員で軽く話してみたいな。毎回リファインするみたいなことをやってますね。なるほど。それはいいですね。これ結構おすすめです。やっててうまく回ってる気がします。ありがとうございます。またそれもパクらしていただこう。ん<笑>でもあの、<笑>あのテンプレートを使える系のものだったら何でもいいと思いますね。多分 GitLab 社とかもそうですよね。テンプレートとかもあるはずで
1: 。そうですね。彼らは、うん、そうですね。彼らもこそう、リモートワークの、まあ、ゴンゲですし、ノウハウもいろいろあって、それオンボーディングに関してもそうですね。すべて全部ドキュメント化されて
0: いるようですね。海外の会社は進んでいる、リモートが普通っていう会社はもともと多かったりするので、そういう会社のプラクティスとか、ドキュメントととか出てるるのは読むと非常にに参考ななりますねなるほどだいぶちょっと本来の話からだいぶ逸れてきてしまったのでプラス時間がもう1時間近くになっているのでそろそろ終了していきたいと思いますあのトピック的には他にも聞いてみたいトピックめちゃくちゃいっぱいあったんですけど全然終わらない<笑>終わらしかったですね<笑>はい<笑>自分もなんか十分伝えられたとかどうかちょっと
1: 不安ですがまあそれもよしとしましょう
0: ぜひですね、ここまで聞いていただいた方で、ちょっとでも興味持っていただいた方は、安田さんのスライドを見られる、プラス、確かに YouTube とかで一番講演ありましたよね、再演
1: されて。そうですね、あのー、昨年のデブサミの再演の YouTube 動画がありますね。
0: はい。あの辺多分ご覧になられると、非常にもっと今日喋ってないプラクティスとか、この辺の葛藤とかっていうのはかなり赤裸々に僕喋られてる。僕一回見たんですけど、記憶があってですね、あの、見られるといいかなと思いますので、こちらもリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。はい。ということで、あと終わる前に、もし安田さんの方から何かリスナーの方に宣伝とか、なんかこう、伝えたいことがあったらいい、宣伝ですよね,いいですね。これ、あの、迷ったんですよね。
1: その、さらっといこうか、はい、がっつりいこうか、思って。<笑>どっちでも大丈夫です。<笑>いや、もうせっかくなんで、がっつりいこうかなと思って。あ、丈夫です,あれなんですけど。<笑>あの、僕ら、今、おかげさまでこう事業がね、やっぱりこううまく回っていて、今どんどん新しいプロジェクトも始まってるし、あと新規事業の立ち上げとかも計画をしていますと。なので、エンジニアに限らず、あらゆる職種、マーケの方ですとか、スクラムマスターから、アジャイルコーチから、いろんな職種の方、お待ちしております。で、僕ら今フルリモートなので、あの、日本、いろんな各地もそうですし、日本に限らず、世界のどこからでも来ていただけるとか、働いていただくことが可能ですので、ぜひ、あの、ご連絡くださいと。正社員のみじゃなくて、フリーランスとか、副業とか、でも
0: 全然 OK です。よろしくお願いします。ガッりっっこれはクリエーションライン採用とかでググればいいですか
1: <笑>そうですね。あの、クリエーションライン採用で大丈夫です。リクルーティングページに飛ぶと思います。そうしますと、あ、私直接でも連絡全然 OK ですし、社長直はなんかちょっとな、みたいな。<笑>はい、まあ、あの、リクルーティングページから、こう、普通に来ていただければと思いますし、その際に、あの、深掘り .fm を聞いたよと言っていただければ、なんか、特典考えておきます。<笑><笑><笑><笑>初めて、初めてそういう、<笑>そ
0: ういうのを聞きました。<笑>はい。ぜひ、深堀 fm 聞いたよって書いて。行ってください。ぜひ。はい、言ってください。お願いします、皆様。ちなみにあれですね、はい、あの、僕、軽く見たんですけど、あの最初にこう、クリエーションライン様のページを調べるときに、あの情報を調べるときにですね、めちゃくちゃ面白いのが、確かチームギークを読んでいることが確かの何かの要件にあったような気がしていて
1: 、そうですね、あの、応募要件に、応募資格ですね、それに。応募資格にあるんですね。はい、応募資格にチームギークを独量していることっていうのが入ってますで。それを読まないと応募はできませんという感じです応募できないというか、まあ、それをちゃんと理解している方に来てほしいというメッセージングですね。はい。わかりやすいと期待値がとこってことですよね。そうですね。そういう思いとか、そういう文化とか、いうことを理解している方と一緒に働きたいという、思っ
0: てます。このドンゾバでこう、HRT をしてるっていう理解をしたんですけど、そのイメージあってんですか
1: そうですね。もう
0: 、HRT でございます。僕らの大
1: 切。理念はまさしく、HRT プラス JOY って言ったあの、JOYNC から、<笑>まあ、あそれはチームギークと JOYNC を僕ら大好きですし、今、入社した方には、あの、すべての方に本を送ってます無理やりみたいな。<笑><笑>あ読,め読めと、まあ。読んでいただいてるんですけど、<笑>あの何度も、ね、読んでいただくと
0: 。いい本はなんか読みますからね。そうですね。はい。そうやってます。了解でありがとうございます。じゃあ、はい、ここまでが安田さんの宣伝ということで、えっと、私の方からもいつもの宣伝していくと、このポッドキャストの箸の深掘りっていうもので、フィードバックをしてみますので、ぜひ、今日のエピソードを聞いて面白かった部分とか、何かフィードバックがあればお願いしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、もう1時間近くな収録になっちゃいますが、安田さん、こんな、結構今収録時間夜遅いんですけども、こんなお時間までお付き合いいただいて大変ありがとうございました。あ
1: ,ありがとうございます。こちらこそ、本当に、あの、お話できて、すごい光栄です。楽しかったです。